0: Привет. Анна, а на какой вот, это надо... была
1: программе, ты помнишь? Нет. <смех> как
0: твои дела? Привет! Это подкаст Тренди-Бренди. Сегодня мы встречаемся с Соломоном Шлосманом, сооснователем проекта Мост Кретив и проекта Прогулка. Ура, Соломон, пришел. Привет. Привет. Анна, как свои как... дела вообще? Как ты переживаешь всю эту самоизоляцию?
1: Да, слушай, я, я нормально, вполне. Я а, сбегаю на дачу по выходным иногда.
0: Прикольно вот. тебе, я думаю, тут, тут, там, все тебе тихонечко будут завидовать в этом месте. так я думаю, надо в этом году снова съездить? Ну, во-первых, короче, корона все испортила. Вы сейчас занимаетесь другими штуками, что-нибудь расскажи про это немножко. Как вы к этому пришли, ну, как появилась эта часть про B2B, про прогулки?
1: Но, смотри, это, это две разные истории, как появилась часть про B2B и как появились э, прогулки. Погулки. Они по очереди и, в общем, независимо друг от друга. Мы делали э, лагеря для взрослых, mm -hmm. э, не в смысле X, а в смысле места, как детский лагерь, только для людей, которым больше 17 лет, чтобы не нести за них ответственность уголовную. Вот, и э, делали, 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 нам было очень это весело. И мы даже не совершенно не воспринимали это как бизнес. Это был mm -hmm. такой сайт проект uh, рядом с креативным агентством, в котором мы работали тогда все. Вот. И uh, в какой-то момент просто в эти кэмпы стали приезжать люди, которые работают в больших компаниях, uh -huh. и начали звать нас uh, делать такие же штуки для своих команд. Вот. И, uh, и собственно, с этого это, это произошло... Через полгода, после того, как мы сделали первый лагерь, mm -hmm. и с тех пор у нас появились, ну, довольно, так, они постепенно начали появляться, такие B2B-проекты, когда мы делаем всякие прокачки для команд э, разных компаний. А вот. что Сон... качаете? Ну, в, в основном мы э, учим людей придумывать идеи и эффективно делать это в команде. Uh -huh. вот, чтобы какую то задавать рамку придумывания и чтобы там вне зависимости от настроения и погоды uh -huh. люди могли придумать какие то новые штуки вот оказалось что это нужно ну, не только нам uh -huh. а еще и собственно вот этим самым командам потому что очень от многих ну почти во всех больших компаниях от сотрудников просят придумывание новых идей Потому что конкуренция между компаниями большими, ну, особенно сейчас, переходит в формат э, ну, конкуренции идей, как раз. Потому что там, если кто-то выпустил новый телефон, то он побеждает, потому что все остальные потом начинают копировать его телефон. Вот. И дальше следующий уровень это ну, новая идея какая-то, вот, которая потом э, очень быстро всеми копируется, но это совсем не самое главное. Главное, кто первый придумает. вот.
0: А почему вы? вы решили это делать ну, для бизнесов, а не для конечных людей? Ну, то есть, типа, Москве... Понятно, что там, даже я ездила на э, кэмп, все равно от компании. Ну, компания mm -hmm. меня оплачивала, там это обучение и так далее. Но мне кажется, в особенности сейчас, ну, по крайней мере, там, слушаешь всех, и все таки надо время заниматься своим развитием. Это прямо вот самое, сейчас, самый лучший будем... момент для этого.
1: Мы, мы продолжаем делать... Э лагеря для просто для тех, кто хочет mm -hmm. приехать. Ну, сейчас, понятно, у нас пауза, но в прошлом году мы сделали, по-моему, 6 таких программ. Всего у нас прошло 30... Четыре или тридцать пять кампов я уже немножко сбился, это записано. Ну пусть
0: кто-то считает, зачем. Да, но
1: в целом, ну, к нам продолжают приезжать люди, и нельзя сказать, что это все меньше стало, наоборот, гораздо быстрее мы собираем.
0: Вы же для бизнеса делаете все равно не офлайновый такой же формат, когда вы там условно вывозите всех. Конечно, да. То почему такой же продукт, ну, онлайновый, не знаю, не онлайновый, как его назвать, вы не сделали там для b
1: истории? Сейчас, прости, еще раз задай вопрос, какой продукт мы не сделали для B2C? Ну, B2C? смотри,
0: у тебя как бы для бизнеса ты явно не проводишь такую же выездную сессию с обучением, насколько я знаю... Это Нет, некий... Мы так тоже делаем. Да, тоже делаем.
1: Да, 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 такого много. Ну, примерно, а то же часть... самое, в чем Б... ты участвовал, угу. просто для команды, ну, Окей. скажем, ребята, ну, подожди, вы же приехали почти всей командой и Яндекс музыки, правильно тогда?
0: Нет. 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 Ребята были вообще в другой, в другой заезд.
1: А, хорошо, да, просто Ну, да. типа, Значит, был нее... сначала
0: Гивак, да. потом была Марш Сорокина, потом еще кто-то, там, не знаю, из наших,
1: потом ну, бывает. Бывает, смотри, да, бывает, в лагерь приезжает э, прям команда какого-то продукта, вот, а бывает э, просто прям точно такая же штука, но полностью ну, понятно, там для, для какой-то команды, ага. да. Ну, то есть, не знаю, для Перно мы много делали проектов. Там нам отдают 60 человек из маркетинга на два дня. И мы с ним там очень отлично веселились. Плодотворная работа. Очень плодотворная, <свят> <свят> вот. да. Это было уже три раза, мне кажется.
0: Такое. А мне казалось, что вы стали делать какой-то, ну, условно, бот, не бот, что-то в чате, ты отвечаешь. Конечно, да.
1: Слушай, у нас, у нас много просто разных штук. Вы а, просто увеличили количество продуктов. Да, да. Мы, ну, то есть, история да, такая была. Мы сначала делали вот эти b лагеря, mm -hmm. потом начали гораздо больше делать b 2 лагерей. Ну, на самом деле, во многом, потому что это сильно более прогнози прогнозируемо, ну, потому что ты сразу понимаешь, сколько человек, сразу понятна задача, и они все уже каким-то образом знакомы, например, друг с другом, и ты не тратишь время на то, чтобы настроить просто коммуникацию с людьми. Вот. А, Плюс этого появилось много, и это, естественно, гораздо выгоднее делать нам, потому что мы не занимаемся тогда организацией, всем продюсированием, мы занимаемся только контентом, что mm -hmm. мы умеем и любим больше всего. Mm -hmm. Вот. А, а когда этого стало очень много, мы поняли, что нас просто не хватает на mm -hmm. то, чтобы все, все команды так со всеми провести качественное время, и мы придумали онлайн э, курс в Телеграме, mm -hmm. и его дел вот мы его сделали осенью 2017 года, и вот сейчас, mm -hmm. мы недавно считали, сейчас его прошло около 6 тысяч человек из, из разных компаний, в том числе и B2C тоже он раз в полтора-два месяца запускается. Вот. Но это тоже как бы, это один из продуктов. Mm -hmm. Нельзя сказать, что мы типа один продукт заменили на другой.
0: Ну, понятно. А чем отличается для тебя вот, э, Telegram этот бот, курс? как бы? Вы его тоже делаете под какую-то команду или условно любой сейчас может зайти и начать его, ну, там, не знаю, в него потыкаться, посмотреть?
1: Примерно так же, как с лагием. В него потыкаться, посмотреть можно раз примерно в полтора-два месяца, когда мы его запускаем. Это открытый набор, мы делаем рассылку, пару постов в Фейсбуке, набираем 30 человек и это все запускается. Вот Нельзя сказать, что это там, основные наши деньги, но мы просто регулярно это делаем, потому что на это есть... Спрос. Не, не, не гигантский, то есть не то, что к нам очередь стоит проходить этот курс, но каждый раз мы там с минимальными какими-то вбросами, э, информационными набираем полную, полный курс. Вот. А, э, ну,
0: прикольно, у вас давай... много образовательных продуктов, да.
1: У нас только они, собственно, и есть. Вот, какое-то количество. Ну, типа все, прогулка интересно.
0: же, наверное, все же, я не знаю, насколько, куда ты ее относишь. Мне кажется, это больше... Ну, он тоже, конечно, образовательный проект, но больше развлекательный, нет?
1: Mm -hmm. yeah. Я думаю, что ты тоже не до конца знаешь пока, что с прогулкой происходит у нас. А, сейчас... В общем, да, у нас вот есть эти кэмпы B2C, есть кэмпы B2B, есть всякие воркшопы B2B, которые мы э, делаем как разовые, там, трех-четырехчасовые мероприятия mm -hmm. в компаниях. Иногда тоже мы куда-то ездим с людьми. Mm -hmm. Есть у нас еще такая штука, которая называется сессии, когда мы. мы, мы много очень работали в формате агентства с mm -hmm. компаниями и придумывали для них идеи ну, mm -hmm. маркетинговые, но не только. Вот. А когда. Но самая большая проблема в этом, что ты а, придумываешь в отрыве от клиента, и есть все-таки некоторое а, допущения, что ты угадываешь немножко, mm -hmm. что он имел в виду. Даже если ты сделал суперкрутой бриф, да, и потом ездил на дебрифинг, и все, в общем, понял, все равно есть ситуация, в которой ты можешь не попасть в то, что нужно твоему клиенту. А сессия – это ситуация, в которой мы приезжаем к клиенту, мы вместе с ним просто сидим придумываем. Вот. И это стопроцентный контроль получается. Вот. Понятно, что это эта штука не всем подходит, конечно, потому что кто-то хочет отдать полностью на аутсорс, а тут мы, естественно, требуем там от менеджеров клиентов... Ну,
0: включение это тоже требует еще ресурсов.
1: Да, это геморрой, конечно, больший, но зато, во-первых, многим нравится, что они участвуют в...
0: Ну, мне кажется, тут еще многие же от этого как обучение в том числе это используют, потому что понятно, когда ты там, ну, даже условно, ты там для своей команды делаешь некий образовательный проект, а тут вы как бы совместно работаете. Совместная работа ⁇ это такой следующий уровень в сравнении
1: да, с да, да, каким-то
0: образованием.
1: Да, и больше, нашего... больше радости, конечно, от качественной идеи, и потом реализации, если ты сам приложил руку к придумыванию. Вот, голову точнее. Да. Вот, А есть еще прогулка. Прогулка началась как старт, как одно из заданий внутри лагеря. Да-да, да, у меня такой... была,
0: поэтому, поэтому это волшебно.
1: Да, это yeah. часовой, часовой файл, который, в котором голос тебе говорит, рассказывает всякие интересные штуки и просит подумать, и, придум... и то, что ты придумаешь, записать на листочек. Mm -hmm. вот. и, ну, Звучит как эзотерическая чушь, <laughs> типа там, коннект с космосом и так далее, на самом деле, ну, кажется, что в этом было больше смысла, чем это звучит сейчас, как я рассказываю, вот, но, но в любом случае, да, это была была часть лагеря, типа, просто часовое задание в 48-часовом кемпе, мы его придумали, когда поняли, что нас не хватает ну, активности на день, и там будет пустое место, вот, и потом так оказалось, что почему-то... Ну,
0: это зашло людям? Это супер
1: зашло, да. У нас после каждого кэмпа был опрос, и, собственно, сейчас есть. Какое задание вам больше понравилось? И если посмотреть статистику... с, с э, э, Роза меня спрашивает из Чехии. Я, я не понимаю, что ты спрашиваешь вас, прости. Я не знаю, что линия протокола. Протокол. Наверное, должен знать, но не знаю, прости. Вот. Э, э, что я говорил? А, да, на в общем, то, да, поняли, есть, что... мы собираем отзывы, и люди многие mm -hmm. очень писали, что прогулка прям крутой, крутой формат. И мы ну, сделали много разных прогулку для, на разные темы. У нас есть про сторителлинг прогулка, про изменение улучшения, улучшение, и вот про придумывание идей. Вот. Мне кажется, и... это
0: очень похоже на некий даже иммерсивный театр. Но просто вспоминая свое, там условное ощущение от этого то ты как бы сам внутри какого-то спектакля как будто находишься. Я помню свое свой опыт такой, что у меня был, что Короче, мне казалось, я так не умею фантазировать. В какой-то момент тебе кажется, что все вокруг, ну, условно, предметы, которые ты создал в собственном воображении, и ты можешь ими управлять, переставлять, дорисовывать, ну, типа, это супер много разных эмоций.
1: Это которые делали «Ремонт мозг. Uh, ремоут сейчас появился, по -моему, делает ремонт.
0: Ремонт появился, по-моему, после, на самом не, деле. -то. Нет, нет, не,
1: не. Ремонт, конечно, появился до, и, естественно, мы, ну, то есть, когда, когда мы придумывали прогулку, ну, вообще... Я не хочу претендовать на то, чтобы придумали формат, когда человек ходит в наушниках и что-то слушает. Ну, то есть, было миллион всего до этого, и до того, как появился ремол в Москве, этот ремол был в Берлине, в Сан-Франциско и где-то еще. Ну, вот, вообще, видимо,
0: ремни это и есть этот формат. Может быть,
1: да, может быть, может быть. Но естественно, да, мы думали о том, что... То есть, Каким образом еще мы можем доставлять человеку голову, в голову какие-то наши мысли? И этих mm -hmm. способов не так уж и много. И один из них <свят> — это в наушниках что-то рассказать вот, под музыку. Mm -hmm. Важно, что наша задача была, чтобы человек чего-то а, придумывал mm -hmm. в процессе, и у него рождались какие-то мысли. Mm -hmm. а, вначале это было просто для раскачки а, мозгов, а сейчас нам хочется, чтобы в результате был какой-то ну, полезный выхлоп для человека, mm -hmm. чтобы он придумал какую-то вещь, которую потом будет использовать. Собственно, в это прогулку ну, трансформировалось. А,
0: ну, чтобы, типа, он прям за, за прогулку создавал что-то, что, что условно... <laughs> да, идею, 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 идею mm -hmm. придумал.
1: Да. Вот. И, в общем, в какой-то момент мы поняли, что можно попробовать выделить это в отдельный продукт, чтобы была mm -hmm. не просто э, внутри лагеря прогулка, а какая-то внешняя штука. И... Сразу же к нам пришел один клиент, который просил про себя много не рассказывать. Это было летом 2018, наверное, года. Да. Нет. Какого-то года, летом, короче, пришел клиент, и мы сделали прогулку как способ... Там они, они придумывали новые фичи для своего сервиса, и мы, мы сделали просто для них прогулку, которая помогает им посмотреть на свой сервис по-новому. Она была ну, супер кастомная, ее больше никому не имеет смысла слушать. Вот, и Это был такой а, внутри в тем билдинга такой кусочек, когда они придумывали а, всякие штуки с помощью вот этого вот голоса, который в голове звучит. Mm -hmm. вот. И это зашло довольно хорошо, и тогда это еще не называлось прогулка. Вот и мы, в общем, как-то думали, 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 и в 2018 году летом мы придумали, что это будет называться прогулка, и сделали интерфейс для того, чтобы ее было удобно скачивать из интернета просто на сайте, нажимаешь кнопку, и она у тебя открывается в браузере и работает. Вот. И дальше мы сделали кучу прогулок для разных компаний под разные задачи. Это был такой, ну, это был такой агентский сервис uh -huh. по созданию вовлекающего образовательного формата под конкретный запрос. Вот. А, Потом вот мы начали делать эти прогулки B2C разные. Угу. И дальше был, на самом деле, если хочешь, я буду про это рассказывать, если это не очень интересно. Не, ну, в смысле,
0: делать. мне на самом деле супер суперинтересно трансформировались ваши продукты. А, да. Чем да. это закончилось сейчас, поэтому как бы я с удовольствием... Да-да, отлично,
1: тогда я продолжаю рассказывать. По-моему, довольно ну, занятная история. Мы начали делать прогулки B2C, угу. потому что думали, что о, клево, мы наконец-то придумали... продадим. Да, масштабируемый продукт, который типа всем нужен, и так далее. И дальше у нас был, был вариант такой, что прогулка это дополнительный контент всяким офлайн местам, которые э, ну, у которых и так уже есть аудитория, mm -hmm. и э, они будут давать прогулку как дополнительную...
0: сервис, дополнительный. дополнительный
1: да. сервис, да. Вот. Мы договорились с несколькими и клевыми местами, мы договорились с Парком Горького, мы договорились с Болтов Дачей почти договорились, но не договорились с парком mm -hmm. <laughs> Вот, В общем, у нас довольно серьезные, большие э, mm -hmm. были партнеры, со многими из них были под, подписаны документы и для парка Горького, и для э, Болтовдачи мы сделали прогулки кастомные для них. Для, для Болтов дачи более кастомные, для парка Горького менее, э, э, менее кастомные, то есть почти не кастомные. Вот. И и думали, что все, вот это просто золотая жила. Сейчас все люди, которые приезжают, приходят в Парк Горького, первым делом полезут в телефон и купят у нас за 500 рублей прогулку. Естественно, это не произошло ни, ни на Болтовдаче, ни в Парке Горького. Хотя на Болт-Даче у нас получился очень крутой, мне кажется, спектакль. Для него музыку писал Андрееш Гандрабур. Он сейчас преподает в вышке саунд дизайн. Он отличный, прекрасный музыкант. И он, кстати, один из немногих российских резидентов Red Bull Music Academy. В общем, супер -талантливый я человек. Я его знаю, мы
0: делали с ним вечеринки как-то с Яндекс Яндекс.Музыкой совместно.
1: Вот, он написал музыку, она прекрасная совершенно. Он же тоже сделал
0: какие-то свои кэмпы, обучающие программы, насколько я знаю, про музыку. У
1: него есть ДОС просто школы его электронной музыки. Я не так
0: хорошо знаю просто про то, чем он занимается, кроме основной деятельности.
1: Ну да, вот, и он, и, в общем, но... отлично получилась прогулка, но мы столкнулись с тем, что у всех этих мест, естественно, есть более важные дела, чем продвигать прогулку, у них совсем другой бизнес, у парка Горького там вообще большие сложности с тем, чтобы какую-то рекламу что внутри парка да, продвигать, то что это бюджетное учреждение, короче, там куча геморроя, вот, и, и в общем, эта наша затея не, не сработала. Не могу сказать, что это было сильное разочарование, потому что все-таки основные деньги мы зарабатывали как B2B-проект образовательный. Вот. А прогулка была такая, что-то, что нам хотелось попробовать, чтобы это расширить. Был ваш маленький
0: внутренний стартап.
1: Да, да. Новая ну, идея, вы ее тестировали. Внутри стартапа, да. Вот. В общем, это не сработало, но... Поскольку у нас появился удобный интерфейс для того, чтобы эту прогулку скачивать и слушать, мы попробовали делать всякие универсальные прогулки про, про то, что нам интересно самим. Мы сделали прогулку по, по дому, которая mm -hmm. сейчас бесплатная, потому что карантин. Mm -hmm. И можно ее послушать по коду ilovehomevibe. Можно... Я, я на, поделюсь на... еще на...
0: раз ссылочкой после, а, да, я, типа в сторис, да, да. я уже делилась.
1: И... Класс, ее, кстати, за время карантина послушало что-то 2000 человек, это супер приятно. А, вот, а, еще а, у нас есть прогулка ну, Давай,
0: заспойлери дальше, а другие ты стали покупать прямо того чтобы Нет, конечно послушали?
1: нет, ну конечно нет, конечно нет. Ну блин. <laughs> это, это вообще, ну... Это Мне кажется,
0: штука. скажи, нет. обязательно ли слушать, правда, там, прогулку, ну, как это, запись для прогулки на прогулке или, как бы, на самом деле, не, не обязательно? Мне кажется, а, что нет, прогулка,
1: прогулка... Не... да, уже все, слово прогулка, это просто название, которое прикольное, у нас есть красивый логотип, и мы не хотим его пока менять, поэтому она называется прогулка, вот, но сейчас-то все трансформировалось в прогулку внутри твоей головы, то есть никуда идти не надо, и прогулка по дому, собственно, ты сидишь дома и придумываешь всякие штуки, как изменить свой дом. Чтобы ну, я просто к что больше
0: людей смущает, что вы назвали это для дома, а они такие, ну, наверное. для дома мы послушали, все остальное, типа, сейчас нерелевантно, послушаем потом.
1: Да, ну, ну, наверное, в этом дело, конечно. А, вот, еще мы сделали прогулку про путешествия, она про mm -hmm. то, как придумать себе э, клевое путешествие. Мы ее сделали сразу после того, как вернулись из Монголы в, ралли в прошлом Мне году. Мне
0: кажется, все просто сейчас будут сидеть и придумывать себе путешествия, потому что реализовать ничего нельзя, но зато придумывать можно на все бабки.
1: Да, да. И еще у нас есть... А, да, и у нас есть появились такие штуки, как B2, B2C-прогулки, когда к нам приходит компания и говорит, давайте сделаем... Ну, клевый формат. Давайте сделаем... Прогулку для наших пользователей мы вам за нее заплатим, а она будет бесплатная для пользователей. Mm -hmm. вот, и мы сделали таких э, несколько штук. Одна, первая была для карты рассрочки ⁇ Совесть ⁇ Прогулка братишка. для совести. И... Да, да. Она была, это была прогулка про деньги, про феномен mm -hmm. денег, про то, как они появились. И там, естественно, нативная интеграция бренда. Uh -huh. вот. И она бесплатная, ее тоже куча народу послушали, но во многом благодаря тому, что совесть использует ее как свой промо-материал, uh -huh. и там у нас были статьи на ленточе, где-то еще, э, ну, со ссылкой на этот, эту, эту, эту прогулку. Uh -huh. И еще мы делали прогулку для э, запуска новой линейки кроссовок Adidas. Э, а, запускали... ночной, ночной. Да-да-да, Night прогулку. Jogger. Mm -hmm. Night Jogger, такие кроссовки. Да-да, типа в прошлом лин...
0: году они были.
1: Mm -hmm. весной для ночных жителей вот. и это была прогулка про ночь про всяких ночных мэров в Берлине и где-то в Амстердаме про клевые ночные вечеринки. И то, что ты там должен был придумывать себе всякие штуки, что ты можешь поделать ночью, чего ты раньше не делал. Вот такие появились форматы, но это тоже разовые такие активности. Mm -hmm. Вот. А сейчас у нас После, мы много-много раз при, перепридумывали, как прогулка должна быть устроена и что это вообще такое. И сейчас у нас этап, когда мы думаем, что прогулка – это э, такой э, удаленный фасилитатор твоего придумывания на какую-то конкретную тему. То есть иногда в компании, например, сложно… Знаешь как, вот мы недавно пришли к формулировке, мне кажется, хорошее, что это такой хедспейс, для... но не для того, чтобы э, расслабить мозги, а наоборот, для того, чтобы напрячь мозги и придумать что-то mm -hmm. новое. Вот. Uh, то есть, как, как медитация, только не медитация, mm -hmm. а наоборот. Вот. И uh, идея в том, что голос тебе дает всякие разные uh, способы придумывания идей, mm -hmm. и uh, разные методы, okay. и вдохновение. Mm -hmm. вот. И ты включаешь себе прогулку, они стали сильно короче, они там, длятся сейчас по 10 минут, по 8 минут, очень короткие, такие сеты Инкенсив из разных прогулок что?
0: Так, это интенсив, спринт, спринт, короче. Да, типа да, ни у кого работа. нету,
1: да, ни у кого Ну, никто час
0: не выдержит, как конечно. бы, в общем-то, херачит. Да,
1: да и ни у кого нет просто часа вообще свободного времени. У тебя иногда есть о чем-то подумать 10 минут, а потом ты бежишь на следующую встречу Ну,
0: блин, вот мы там разговаривали с Берти, на самом деле, в прошлый раз, он говорит, я вообще не верю в то, что люди могут обучаться без абсолютной включенности, и вот это вот совмещение учебы и с работы, и еще с чем-то, это вообще все булшит, если ты хочешь чему-то научиться, ты должен там, типа, достаточно большой объем времени в этом выделять. Это как бы его мнение, он имеет от него право. Я просто к тому, что ты как бы в противоположность высказываешься как раз за то, что типа 10 минут ну, быстрый спринт получили. Слушай, ну
1: я, я, я не смотрел ваш эфир, но а, мне кажется, что это немножко про другое все-таки. У нас нет задачи человека чему-то научить. Прямо но все равно, капитально. мне кажется,
0: генерация, генерация идей – это, типа, некий новый навык. Ну, то, да, что но... мне про это кажется.
1: Сто процентов. Но, ну, скажем, у тебя же тренировка по… Ну, вот есть приложение «7». 7 минут тренировок каждый день, да, знаменитое. Mm -hmm. Вот, ты же не то что становишься в этот момент там, тренером по фитнесу. Ты чуть-чуть про прокачался, зарядил свое тело и дальше занимаешься делами, идешь жарить себе яичницу. И уже даже, может быть, про это забываешь, но хорошо себя чувствуешь. Здесь такая же штука. Это на самом деле нам хочется из этого вырастить очень утилитарный продукт, который за 10 минут тебя вдохновляет, показывает новые пути э, того, как можно подумать. Ты бац, у тебя появилась какая-то идея в голове, ты ее записал, и все. И пошел, король. И пошел, да. И дальше такой: о, прикольное, прикольное приложение?
0: Помнишь, приложение было Тэн, бы проложение... которое, типа, учи 10 слов на английском, его учиться. Это да. Да, да, да. Ну, у вас практически тоже про тен, как бы...
1: Ну, easy <сих> тоже, это все-таки образование, да? Мы, mm -hmm. не, то есть, у нас есть вот этот кусок образовательный, который мы продолжаем делать, он по большей части офлайн. ну, плюс mm -hmm. еще бот, да, вот наш семидневный. А эта штука на очень конкретную задачу. Ну, mm -hmm. хочется, во всяком случае, сейчас у нас такая, такая идея, что mm -hmm. это задача, когда тебе надо что-то придумать. Вот, и самая главная, на, на самом деле, новость, вот на сейчас, что мы на прошлой неделе выкатили приложение, mm -hmm. а, оно называется «Прогулка», оно есть для iOS для Android. С, спасибо. С красивым... с красивым дизайном от Бори Морозова. И сейчас мы в этом приложении... То есть все прогулки, которые мы делаем для клиентов, а их сейчас довольно много, и мы... У нас есть ну, прямо сейчас, наверное, пять прогулок разработки для больших брендов, в том числе международных. А вы будете
0: а, потом релизить мы для будем релиз...
1: Нет, вот в том-то и штуке. Мы будем их релизить в приложении, но мы не будем делать их для всех доступными. Там такая штука, что ты по специальному ну, какой -то коду... какой-то
0: механизм, короче, типа... По специальному коду к можешь
1: попасть, да, в эту прогулку. Вот. И э, эти прогулки решают конкретные задачи разных э, компаний. Mm -hmm. У кого-то это, например, сбор идей. То есть mm -hmm. есть прямо вот и недавно в это погружался есть в больших корпорациях прямо отделы, которые занимаются сбором идей сотрудников mm -hmm. и потом, ну потому что никто лучше твоих сотрудников не подскажет тебе как измени работу построить
0: обратную связь внутри компании в том на самом числе, деле. да Потому да. что понятно, что вся линейная структура, когда у тебя там сверху дают идеи и говорят специально для реализации, она, ну, все мы пытаемся верь, создавать обратное движение снизу вверх, когда ну, сотрудники на местах будут определять какие-то, ну, там, проекты, идеи, задачи и так далее.
1: Да, ну, вот это, это одна из штук, для чего, для чего прогулок сейчас используют. И вот мы для нее ну, пишем контент вот сейчас такой, там типа сеты из 15 разных прогулок, которые... Uh, и приложение, чем хорошо, что все эти идеи сохраняются в нем, mm -hmm. и потом и чары, или... Да, yeah, они могут все, их кто... уже
0: с ними дальше работать, там загружать. Да,
1: те, кто ЛМЗ занимаются, они, они видят, какие идеи предложили люди, и... Uh, о, ваше,
0: ты, Оля, да, очень и приятно, ты.
1: спасибо. Класс, зелененькая. Вот, uh, 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 да, они, они потом uh, эти идеи все видят, и видят, кто их загрузил, и могут дальше каким-то образом с этим работать. Это Мы, мы только выкатили приложение, оно, естественно, mm -hmm. будет по-всякому изменяться и дорабатываться, но, в общем, основная проблема, которую мы решали, в том заключается, что прошлая прогулка – это просто аудиофайл с временем mm -hmm. на придумывание, а сейчас это э, такие сторис, как в Инстаграме, в котором в одном тебе рассказывают про какую-то э, идею, какой-то пример, какой-то кейс или э, рассказывают какой-то подход, а потом у тебя есть сколько угодно времени и поле, в которое ты вводишь свой ответ. И так ты проходишь?
0: Ну это такой... какой то стало уже инструментом, то есть это появилась типа обратная связь, это ну то есть это отдельный прям продукт для которого, если раньше продуктом являлась сама вот эта условная аудиозапись, которая побуждала человека к созданию контента, придуманию идеи, то теперь вы пытаетесь сделать типа, к этому абсолютно классный интерфейс, который в том числе еще и собирать будет, с этим как-то работать можно.
1: Да, дальше, да, 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 да. То есть сейчас у нас есть интерфейс э, и там выгрузка. Э, ну, результатов, которые потом удобно можно посмотреть и вот. А следующий этап это разные форматы заданий, когда -то тебе нужно будет что-то записать, когда-то, может быть, снять видос, когда-то что-то сфотографировать, когда-то, может быть, что-то нарисовать. И то есть понятно, что мы становимся гораздо более подвижными в том, какие задания мы можем давать людям. И ну, сложные
0: имя вообще. Да, да. И,
1: и, и в целом дальше. Ну, то есть мы сейчас будем тестировать разные гипотезы, как этот инструмент можно использовать, но по сути это получается такой э, сервис для создания интерактивных аудио-штук, э, mm -hmm. любых. Mm -hmm. вот. То есть, в целом это могут быть, я не знаю, кому-то это нужно вообще или нет, <с но то, что мы делаем, это штуки, которые помогают придумать. Это тот контент, который мы умеем создавать. Но, может быть, кто-то, благодаря нашей админке и сервису, который мы сейчас пишем, сможет делать интерактивные подкасты. Или, например, давать домашние задания в школе, когда Вы учитель... хотите
0: дать к этому доступ, чтобы люди могли делать на эту Я процесс. не знаю. У нас,
1: у нас есть такой план проверить. Может быть, это... Ну, это то есть это же... Наверное, правильно тестировать разные гипотезы. Кажется, что может быть... это. Кажется, вы
0: этому и учите людей, генерации большого количества идей, потом их применение, там, и выбор лучшей. Ну,
1: да, да, в целом, в целом, да. То есть, может быть, кому-то... Вот Оля, например, которая нас сейчас смотрит, она да. учитель английского языка, гениальный. Вот, и Можно будет такие домашние задания давать. Ты что-то записываешь голос свой и пишешь задание, на которое человек должен написать ответ. И он слушает твой голос прямо в приложении и потом прямо в приложении пишет, что ты там написал или какой-то тебе обратно ну, записывает аудиосообщение, которое ты потом слушаешь в любой удобной тебе ситуации. В общем, я, я пока что не знаю. Это вот все, что мы будем сейчас тестить.
0: На самом деле, это же, если это инструмент, то его дальше можно применить ровно настолько, насколько тебе хватит фантазии, ума, таланта и всего прочего. То да. есть, может быть, вы найдете там совсем другое применение. Ну, то есть, мне кажется, когда вы начинали заниматься оффлайновыми как бы, кемпами, то вы не то чтобы думали, что из этого вырастет вот этот продукт.
1: Не-не, мы просто ездили, с, ну, мы ездили в место, где есть вино, с друзьями, которые любят вино. Это была основная мотивация.
0: Если есть вино и место, куда можно ездить с друзьями, зачем вообще вот вы всем этим занимаетесь?
1: Большой вопрос. Я пока нет, не ответил на него. На самом деле, тут есть одна, одна ловушка, потому что, когда ты делаешь какую-то штуку, которую можно использовать вообще для всего, то ее никто не будет использовать. Кажется, что... ну она окажется
0: слишком сложной.
1: Ну, либо она слишком сложная, либо просто у тебя не получится собрать какое-то одно предложение и объяснение, зачем вообще эта штука нужна. То есть, если ты говоришь, что это сервис для того, чтобы делать домашние задания, и еще опросы, и еще сбор идей, то все такие, блин, не, я не буду, не понимаю. Слишком сложно. А если ты говоришь, удобный сервис, чтобы, чтобы придумать новую штуку.
0: Тебе,
1: да. Все. И больше ничего не говоришь, то это людям понятно. Вот. И, ну, короче, это, то, вот это самый интересный процесс, который у нас сейчас происходит, это мы пытаемся понять, для чего это хорошо подходит, при этом продолжая делать в этом тот контент, вот в этом, с помощью этого интерфейса делать тот контент, который мы умеем делать, ну, mm -hmm. хорошо, уже который нам платят деньги. Окей. Вот.
0: Okay. Вы не думаете делать кэмпы в онлайновом формате сейчас? Много кто переходит в онлайновый формат, там Камчатка... Делает какой-то там взрослый да, заезд и в... так далее. Но... Я, я
1: участвовал в детском заезде. Ну, один раз меня Филипп позвал на финальный я... просмотр фильма. Это космос был просто. Это очень круто. Сто детей сидят в зуме. Кто-то плачет, кто-то кайфует. вот, Кто-то там задает Это очень круто было, да. Очень смешно, что... Почему? Когда закончилась онлайн-смена детская в Камчатке, mm -hmm. и все вожатые вышли, дети собрали свою зум конференцию врубили, врубили на экране костер, ну, типа, потому что Камчатка смотрю, все вечеры, да, да. они, типа, сидели у костра. Мне кажется, это вот как раз... Они очень крутое на решение. И
0: нас, и, 100% и вообще... это бы мне не
1: пришло в голову.
0: Мы, вот. мы им не нужны, они круче нас все это делают.
1: В общем, нет, онлайн лагерь мы точно делать не будем, потому что у нас сейчас очень много дел по прогулке. Мы... Ну,
0: короче, вы просто фокус другой, поэтому... Ну, мы, мы очень
1: хотим делать онлайн-продукт, потому что это что-то, где тебе не нужно находиться физически. А, ну, потому что мы за три за Ну, согласись, за 36 смен... это все
0: равно штука не та, которую вы к этой идее вы пришли не то, что потому, что карантин
1: случился, а, в принципе, вот так туда. Так мы есть. к ней, конечно, ну, мы к ней пришли давно, то есть mm -hmm. мы, на самом деле, в этом смысле нам сильно повезло, что мы к карантину были уже теми, у кого есть там 2-3 онлайн-продукта, и мы быстренько наши воркшопы сделали тоже в онлайне с помощью Zoom а и мира, mm -hmm. и в целом я не могу, ну, то есть у нас, естественно, отменилось все, что связано с офлайном, но... Наши старые добрые клиенты, они многие согласились и спокойно перешли все просто в онлайн-формат. Какие-то большие штуки типа лагерей, которые подразумевают какое-то общее участие, тимбилдинг, они, естественно, отменились, но у нас были ну, и прогулки, и, и онлайн курс. они сейчас, ну, не сильно изменилось на них спрос. Вот. Ну и да, и, э, важная вещь, что... Мы, мы, к этому это не, не спонтанное решение сейчас срочно ну, делаем какой Мы да, мы это давно начали делать, да.
0: А почему вы, ну то есть, короче, веришь ли ты, что вообще все образование перетечет так или иначе в онлайн и что, ну как бы карантин нас просто в этом смысле ускорит и там. Так ну, я... текущая ситуация скажется на всем, ну то есть на всей части вот этих образовательных проектов, курсов, не знаю.
1: Но я на самом деле не сторонник э, сейчас вот таких э, суперсерьезных прогнозов, что типа вот все поменяется, и, конечно, теперь все будут в онлайне, потому что... Ну, во-первых, все-таки прошло, с одной стороны, очень много времени, типа месяц, все сидят дома mm -hmm. и не выходят на улицу, с другой стороны, это очень мало, в... В общем, на мой взгляд, в целом, На мой взгляд, в... да, это очень маленько. И, ну, и сложно привычки делать... за
0: это время не меняются, но ну, типа, людям все еще нужны люди, и им нравится он Мне формат, кажется, им чем и...
1: дальше, тем больше нужны люди вообще. Есть, я, например, тут немножко вешаюсь от того, что я... мы вдвоем тут и больше никого нет. Вот. И мне кажется, что не совсем правильно делать прогнозы в ситуации максимальной нестабильности. Ну, то mm -hmm. есть, обычно прогноз — это какая-то штука, которая основывается не, ну, скорее, на большом смотри, количестве. Данных.
0: Типа, ваша история показывает о том, что вы, в общем-то, к этому пришли вообще безотносительно текущей ситуации. Ну, просто... Типа, так
1: ваша... Это не только мы. Это, ну, все, да, люди, я и все, говорю. Ну... Да, все, кто занимается офлайн образованием мне кажется, более-менее серьезно, в какой-то момент понимают, что если они хотят дальше расширять э, свое влияние и масштабироваться, у них, ну, им нужно либо клонировать себя, либо каким-то образом делать э, онлайн-курсы. Ну, Вот Антон Маскеляды, которого я очень люблю, музыкант, у него, по-моему, лучшая школа музыкальная в России, может быть, и в мире. И он, она работает только потому, что делает Антон, у которого гениальная харизма и очень большая любовь к тому, что он делает. Но у него на курсе 12 человек только помещается. И, а понятно, что хотят к нему 12 ну, тысяч условно. Да, у него очередь на год. Ну, то есть, если mm -hmm. ты сейчас хочешь в офлайн курс то он будет через год, скорее всего, место для тебя. Вот, и он сейчас запустил онлайн-курс, и это, ну, способ просто развиваться, как, mm -hmm. как ну, во-первых, большему, большему ну, людей понятно, ты можешь... то, что хочешь дать.
0: Дистрибуцию. Это решает вопрос дистрибуции, короче, на самом деле, ну, то есть, словно, ты говоришь и зарождаешь некое зерно, там, 12 человек, как мы обсуждали, или ты говоришь, там вопрос в том, чтобы дать определенный навык и чему-то научить, ты еще и в ответку должен получить от людей и, как бы, помочь им пройти некоторый путь в обучении. И тут вопрос того, что ты, наверное, ну, типа, как это, вещать на олимпийский можно, ну, непонятно, не что останется в качестве знаний и навыков у этих людей. Вот в этом, как бы как. Вы, по сути, у вас через прогулку вы как раз даете новый навык, поэтому ну, этот формат и придуман, по сути, для того, чтобы еще и как-то обрабатывать обратную связь от людей. Потому что без обратной связи не получается, наверное. Ну,
1: ну, а ну да, но ты, абсолютно точно ты можешь дать обратную связь ста людям, сидя за компом, ну, написать им просто личные сообщения. А когда у тебя сто людей сидит в аудитории, каждому лично что-то рассказать, это невозможно для всех остальных потому что ты просто ждешь все время. Ну, в этом проблема, короче, всего офлайн оф обра образовании. мне mm -hmm. кажется. То есть это одна из проблем, и не то что... но при этом есть абсолютно гениальные люди, которые могут делать э, в оффлайне штуки и будут абсолютно точно продолжать их делать. Потому что коннект, естественно, гораздо больше, ну, когда ты с человеком лично его видишь и лично с ним разговариваешь. То есть, короче, я точно совершенно mm -hmm. уверен, что никуда не денется офлайн образование я думаю, что многие, конечно, сейчас задумываются о том, чтобы перевести свой офлайн преподавание в онлайн просто потому, что им нужно как-то зарабатывать деньги, а преподавать они умеют лучше всего. Но мне кажется, что как только закончится ограничение по перемещению, все это назад вернется, может быть, даже с большей силой.
0: У меня нет как Ну, то есть, типа, мой прогноз тоже не про то, что, типа, не будет офлайна. Скорее про то, что я общаюсь со всеми ну, там, людьми, занимающимися так или иначе образованием, понимаю, что доля или сила каких-то онлайновых форматов, она прям, ну, типа, так или иначе, она вылезает. То есть все как-то туда приходят. Вопрос как, насколько быстро, в какой форме, но это уже как бы деталь.
1: Сейчас приходят?
0: Не-не, ну, ну, там, словно, Берти тоже занимается курсами уже, ну, я не знаю, сколько программ у него там разные, 3-4 года. Ну, так, mm -hmm. так или иначе, он тоже пришел к тому, что я, как, вот онлайн-формат придумал, скажем так. Вот, и, и там смотрю на вас, смотрю еще на наших других организаторов, вот, и вижу, что, ну, короче, все перетекают в онлайн
1: в какой-то форме, в другой.
0: Ну, Мне может кажется, быть просто потому
1: что сейчас нет альтернативы?
0: Нет, это тоже не вещи, которые связаны э, тут а, условно, ну, типа, бер... до, до,
1: до вируса, да, еще?
0: Да, да, ну то есть mm -hmm. это просто, скорее, общие тенденции. там, словно Берти запустил тоже новый курс, который, ну, похож чем-то у них, там, чатики взаимодействия со звоном и так далее, ну, типа не офлайновый, а больше цифровой, он сделал это неделю назад, понятно, что ты не можешь запустить курс, как бы, за, там, не знаю, пару недель, ну, там, длинная программа. Я что очень хотел спросить? Мне кажется, что еще вы создали для себя это приложение, да, там, под прогулки, но у меня сейчас есть ощущение, что для того, чтобы большее количество какого-то обучения перешло в онлайн, сейчас нет особых инструментов. Ну, то есть, есть Zoom, ты можешь созваниваться, классно, но это не решает, там, всех потребностей, которые, ну, как бы, инструментов для переведения оффлайнового опыта и взаимодействия и обучения в онлайн сейчас не то, чтобы дофига.
1: Слушай, я... Э... Мы открыли мира, как и многие люди другие открыли для себя мира, и мне кажется, что это абсолютно космическая штука. <связать> и, ну, для какого-то типа, конечно, обучения Задача Ну, то есть, для тех, кто не знает, да, Мира — это огромная белая доска Это бывший реал-тайм-борд, ребята из России, у которых разработка в Перми офис.
0: Перми, да,
1: да Да-да-да, у них разработка в Перми, где-то офис, по-моему, может быть, в Москве или Амстердаме, я не знаю может, Нет, у них
0: офис в Перми основной, да? у них там больше всего Я просто знаю, ребят, кто может основал, быть? А, ну, супер, этот, да этот...
1: Это, это прекрасные да. совершенно люди, мне кажется. Я ни с кем не знаком, но заочно... Надо
0: тебя похоже, что я познакомлю,
1: потому что они классные. С большим удовольствием, да. Оль,
0: без последней... Просто четыре буквы. М-И-Р-О,
1: вот, и и, по-моему, основные продажи у них большим компаниям, потому них, что
0: ну, ну, типа да, корпоративный доступ, но у них рынок в основном мировой, у них, да, есть команда в Амстрии, есть команда в сан Санфране, но они уже достаточно давно там как бы присутствуют. Да, короче, у них супер основной супер рынок шта.
1: И, и мы, ну, то есть, мне кажется, что то, что мы делали... То есть ты их раньше... не знал, как бы, да? В смысле, я лич, лично не знал. Нет, но... проект
0: в смысле... Нет, я слышал про проект, но я был.
1: совершенно ну, никогда с ним не, 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 не взаимодействовал. Мы с ним, потому что у нас был в основном ну, оффлайн обучение. Mm -hmm. Вот. А, а сейчас мы им пользуемся, купили аккаунт себе, и, ну, это суперудобная штука. Вот ты говоришь, ну, то есть, конечно, не для всего, наверное, есть хорошая альтернатива офлайн офлайн mm -hmm. в онлайне, но мира это топовый типа, пример. Вещь, не, вещь. Да, не, не могу сказать, что я типа знаю еще кучу других. Я, может быть, ну, я знаю еще Zoom, и еще какие-то штуки. Ну, там, Google Docs, но это какие-то очевидные вещи. И это супер альтернатива. Вот мы делали большую сессию для одного банка. Там участвовал человек, наверное, 30, и с ними 4 часа у нас была большая. Вот как раз сессия, то, что я тебе рассказывал, совместное придумывание,
0: ну, да, совместное придумывание,
1: да, да, и мы сделали такую, э, ну такой, это называется фреймворк, ненавижу это слово, но в общем какая хорошая альтернатива. В общем мы придумали, как будет устроена эта сессия, сделали в мира специальные штучки для этого, и люди
0: переводили их по полянке, двигали там
1: туда-сюда свои стикеры, и это было, ну очень, очень эффективно. И суперудобно.
0: Ну, много ли под про новую стратегию сервиса, когда там началась эта история, мы сели подумать, если есть ли у нас какие-то новые возможности, и мы тоже использовали мира. Ну, то есть я всячески рекомендую, очень много вещей, через него можно делать. Мне, наверное, ну, не типа, но ну, правда не под все задачи он там, для меня подходит. Ну,
1: я, я, я не думаю, что это в каком-то случае будет эффективнее, чем просто сесть с людьми лично за стол и о чем-то поговорить. Но. Mm -hmm. э это абсолютно точно гораздо эффективнее, чем просто там созвониться или в чатике переписываться круглосуточно. Окей. Вот. Okay. Ну, то есть это какая-то аль альтернатива. Я все-таки, ну, я пока что, наверное, ну, наверное, если подумать, то есть какие-то преимущества онлайн перед офлайном, кроме очевидных? Типа я могу работать откуда угодно, вот какие-то с точки зрения обучения какие-то преимущества я предполагаю, что есть? Ну, например, ничего не теряется, да, потому что ты все записываешь, Потому что нет вариантов. Это мне кажется, вопрос. еще
0: асинхронность, возможность, в принципе, асинхронность в образовании. Ну, то есть ты выбираешь что, ну, то есть, там мне в принципе нравится, почему там, как это. Сейчас стала сложность Телеграмма, потому что раньше тебе все писали в почту и понимали, ты когда ее откроешь, тогда ты ответишь. А теперь ты делаешь в чатик чатике непрочитанными сообщениями, хотя ты их на самом деле видел, чтобы просто к ним вернуться и ответить. Ну, потому что, типа, общение в мессенджере подразумевает синиминутный ответ. но у тебя такой начался информационный поток в мессенджере, ты там уже не можешь интерактивно отвечать. Ну, и следовательно и здесь. Ну, то есть ты в офлайне прямо сейчас должен включаться и решать. Ну, или там, не знаю, что-то происходит. А здесь у тебя появляется возможность делать это асинхронно. Ты в какой-то ну, удобный момент, обстановку, еще чего-то можешь это сделать. Ну, Я для кажется, личных это... задач, да,
1: это плюс, но э, для, для образователь... совместные какие-то вещи и образовательные, мне кажется, синхронность как раз скорее минус, потому что, ну, кто-то в одно время что-то решил пообсуждать, а кто-то в другое, и, и там ты забываешь то, что вы придумали в прошлый раз. И так далее. В общем, у нас во время, э, вот сейчас, у нас просто очень мало, у нас в команде там 4 человека, и поэтому мы, в общем в целом можем собраться в один момент в Zoom и все обсудить mm -hmm. быстро. А когда очень много людей, мне кажется, это сильно сложнее становится.
0: Ну смотри, у меня в прошлом году я делала школу менеджеров Яндекса, и у меня было там 30 студентов, которых ну, было 2 месяца, мы их учили каждый день, четыре-пять дней в неделю, у них были лекции от разных преподавателей, они были лекции плюс типа, практические занятия, и у каждого из них на весь этот период были проекты, которые они делали, и в конце у них была защита. Ну, и как бы, по сути, программа строилась так, чтобы на лекциях они могли, ну, услышать теоретическую часть, попробовать примерный какой-то проект, как он там реализуется, посмотреть какие-то примеры, а дальше пройти и дома закрепить это еще собственным проектом. И как раз в этот момент, то, типа, иногда им не хватало того, чтобы, ну, возможности вернуться к тому, что было на лекции, для mm -hmm. того, чтобы пойти это послушать, посмотреть там еще раз, типа, чтобы дома сделать это как бы нормально. Ну, и понятно, что потом у них там, у них были кураторы, они с кураторами встречались и абсолютно дали тот результат, который у них там получился. Дальше они там пичили на общую историю. Ну, вот, э, в любом случае, ну, мы тоже организовали таким образом, чтобы каждый из них, ну то есть, типа, если бы они все задавали все свои вопросы по каждому своему проекту в один момент, ну типа, ничем не получилось. Ну, mm -hmm. очень сложно э, преподавателю, ну, то есть, условно, если них, они работают над одним проектом, у них одинаковые задачи, да, ты можешь ответить. А если у каждого из них свой проект, ну, что по помогает ну, добиться какого-то более точного результата. Как минимум, там есть элемент некой соревновательности, тебе хочется, чтобы там среди других студентов ты выглядел интереснее, твоя идея. ну, то есть это прям помогло, ну, я видела, что ребятам было важно, над каким проектом они работали, им хотелось сделать как-то по-своему, там, интереснее вот. Ну, в общем, это такой вот, у меня был опыт по, ну, это был офлайновый курс, мы просто сегодня э, обсуждали с ребятами, что, кажется, в этом году школы менеджеров у Яндекса не будет, потому что это такой был большой офлайновый проект, Мне кажется, сейчас всем не то, чтобы заниматься до, до образования, скажем так, вот.
1: Тем, кто делает, или тем, кто учится?
0: Я думаю, что тем, кто делает, потому что, mm -hmm. в целом, Пока все, что я вижу, многие там перестраивают процессы, добавляют новые продукты, адаптируют продукты. И все очень вовлечены в работу из-за то того, что ну, как бы я... из общения, по крайней
1: мере.
0: Угу. Uh, я, наверное, попробую, как это, заканчивая наш эфир, попрошу тебя посоветовать, что почитать, что посмотреть, что послушать, кому сходить на лекции. Как-то сейчас майские, возможно, будет время.
1: Ой, я что не уверен, что я хороший советчик в этих делах. Давай я попробую вспомнить. Что почитать, что послушать. Я слушаю гениальный подкаст сейчас. Давай. Не имеет никакого отношения к тому, что, о чем мы с тобой сегодня говорим. Но, но это люди, которые прямо супер круто умеют делать, мне кажется, аудиоконтент. Называется Radio Lab. Mm
0: -hmm. это,
1: это Ну, такой, им уже много лет. Они раньше просто делали на радиопередача, а сейчас они записывают подкаст mm -hmm. уже давно. Вот. Они у них есть выпуски, последний очень крутой выпуск про... Он называется The Other Latif. Mm -hmm. Это про... Э, в общем, про человека, который сидел в Гуантанамо Бэй э, довольно долго, э, и потом его освободили. Вот. Я советую послушать. Шесть эпизодов. Офигенный подкаст. Никакого отношения к образованию и онлайну не, не, не имеет Если... Сейчас ну, мне хочется что-нибудь -то толковое сказать на этот вопрос. Сейчас я придумаю.
0: Да,
1: Хорошие штуки Яндекс практикум делает. Вот за ними можно последить, мне кажется. Они молодцы. Ну... Много новых штук делают. Вот. У тебя есть такой то да, на этот вопрос? Э, на этот я нет, я не,
0: просто не очень хорошо... Я недавно общалась с знакомым, который вышел туда делать курс по маркетингу. Мы с ним mm -hmm. обсуждали, что должно быть в курсе для по маркетингу, какой-то мой опыт, как, там, какие требования к маркетологам применяются, еще чего-то. Вот, я просто не очень в курсе, выкатили они его или нет, но это, наверное, mm -hmm. единственная там, моя точка соприкосновения с ними. Вот. Ну, Проектов существует много, и нотологии, и скиллбокс, и каких только образовательных таких историй не существует, мне кажется, уже большое количество школ у меня к ним, ко всем. Единственное, всегда возникает вопрос в... в качестве контента, который, ну, там, в качестве спикеров, контента, потому что, ну, я там в металлогии сама выступала пару раз, но понятно, что для меня выступление, там, не является основным видом деятельности, я не уверена, что я прям классный преподаватель. Вот, поэтому не очень понятно, какое качество, там, результат какой получается на выходе. Но мне кажется, что все равно это все на благо. Это, как я думаю, про отечественный кинематограф, что сначала надо вбухать много денег, чтобы научиться делать нормально, а потом появится нормальный контент. Поэтому как бы это нормальный это, период становления.
1: Да, тут только важно вопрос, чьи деньги ты вбухиваешь, если вопрос про отечественный кинематограф.
0: Ничего не могу с этим сделать, поэтому. К сожалению, да. в образовании мы сначала сами вбухиваем деньги для того, чтобы оно как-то качественно изменилось и трансформировалось во что-то приятное.
1: Но мне, мне кажется, вот, наверное, одна мысль, которая мне... Вот, то, чем мы руководствуемся, когда делаем свои всякие проекты, мне кажется, что э, очень важно каждый раз, когда ты придумываешь какую-то образовательную штуку, э, думать о том, чтобы она удивляла людей, а не просто... Не, не только контентом. Вот, твоим, Потому что э, а сейчас, я, ну, ну, ты... форматом, форматом, стилем, э, подачей, платформой, чем угодно. Э, потому что сейчас, ну это, это попсовая мысль, ее много кто uh -huh. говорит, но сейчас образовательный контент соревнуется с развлекательным контентом. Uh -huh. Потому что ты когда сидишь за компом, особенно если это онлайн, когда сидишь за компом или там с телефона что-то изучаешь, то у тебя огромный соблазн открыть Instagram. Инстаграм. Ну да, открыть Инстаграм, начать листать и какой-нибудь там прямой эфир посмотреть, вместо <с того, чтобы слушать лекцию. Вот, Если эта лекция – это просто дядька на белом фоне, который рассказывает тебе, как было устроено, не знаю, право в начале века, то у него маленькие шансы быть просмотренным до конца, потому что слишком много вариантов отвлечься. А если этот дядечка придумал какой-то способ, как тебя удержать, например, э, ну, не знаю, например, какие-то игры вставил внутрь своего видоса, это сильно помогает ему. И, соответственно, увеличивает качество образования, мне кажется. Вот. Поэтому э, я супер против стандартных. Окей, я не супер против, мне просто кажется, что это не идеальный вариант делать стандартные там, вебинары, лекции, записывать видео и выкладывать их куда-то, важно все время думать о том, каким образом ты зацепляешь внимание человека, которому ты доставляешь свой контент.
0: Вот. Мне кажется, тут просто как это вопрос того, какую задачу люди решают. То есть, словно, если вы ставите перед собой задачу, чтобы человек сформулировал какую-то конкретную идею, ну, там, в рамках вашей сессии, не знаю, послушав аудио, вынес какой-то новый навык из там, воркшопа, еще откуда-то, то мне часто кажется, что очень многие ставят целью просто дистрибуцию контента. Вот я снял, ну, то есть, типа, они не задумываются о том, что они этот контент, ну, как бы за счет него хотят либо научить, либо развлечь, либо, ну, там, еще какой-то цели достичь. То есть они думают, вот я знаю, поэтому я поделюсь, и, как бы, пусть мне за это заплатят. Там, вот это целеполагание, что это должно к чему-то дальнейшему приводить, или, там, типа, развлекать, или образовывать, или давать навык, или еще что-то, оно просто не простроено. Вот, ну, я бы так
1: с ключа не рубил. Мне кажется, что у многих все-таки есть... Э, ну, ну, многие делают образовательный контент, потому что считают, ну, уверены в том, что люди его э, воспримут и станут умнее, лучше, там, образовыванней, подготовленней. Вот. Но э, просто не всегда люди думают о том, мне кажется. Ну, то есть те курсы, которые я видел, э, не все преподаватели или, там, создатели курсов думают, на следующем уровне, то есть они рассчитывают на высокую мотивацию человека, который проходит обучение. Такие Ой, люди есть, и это, ну, это супер, но, к сожалению, многие люди с проблемой своей мотивации не справились, я, например, в том числе. Ну, то есть подавляющее количество людей не могут заставить себя утром сделать зарядку, одновременно также они не могут себя заставить досмотреть курс до конца, и это вина наполовину их, потому что не хватает, ну, типа, силы воли. Mm -hmm. А и наполовину вина курса, конечно, потому что, ну, клевый курс, хочется досмотреть до конца. Не знаю, подкасты Radio Lab я дослушиваю до конца, потому что они просто офигенные. Потому что они очень круто это делают, потому что они умеют делать подвешенные ружья, потому что у них супер крутой саунд-дизайн, потому что они занимаются этим 10 лет и очень сильно прокачались. Вот. А подкасты какие-нибудь другие, в которых очень интересные темы, Иногда просто невозможно слушать, потому что это просто нудятина, Хотя тема, вау, супер суперкрутая. Вот. Я
0: недавно узнала, что на самом деле некоторым людям просто очень сложно слушать аудиоконтент, и они даже поэтому вообще про подкасты не думают. Мне кажется, что подкасты только набирают обороты, и пока не то, чтобы все распробовали этот формат и вообще понимают, как с ним быть. Но мне кажется, что это... Очень классно, очень клево. И вообще мы классно поговорили. Оля, спасибо тебе за твои комментарии. Вот. Леха, привет. Я предлагаю заканчивать. У нас там осталось минута. Нас через минуту в любом случае выключат, потому что мы с тобой уже час болтаем.
1: Ого, вот. Вот да.
0: да. я поэтому не буду тебя отвлекать больше отдел. Спасибо тебе большое. Было тебе очень здорово, спасибо. Поболтать. Очень
1: Всё, интересно. Пока. До связи. Давай. Пока. Пока.